0: ¿Es el Manifiesto Ágil y Waterfall están relacionados?
1: ¿Cuáles son los valores y principios del Manifiesto Ágil? El cuarto te sorprenderá.
0: ¿Se puede ser ágil si hago todas las ceremonias de Agile y nada más?
1: Efraín morsai para aplicar Agile. Bienvenidos a Unicode u00d1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles, patrocinado por MongoDB. Yo
1: soy Diego Freniche. Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 26, metodologías ágiles.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a José Lobato. José es desarrollador de software desde 1998. Diez años trabajando en el mundo del automóvil, C, C++, MATLAB, Java, C Sharp, y 13 años en las plataformas Apple, Objective C, Swift, C++, C, de nuevo, Ruby, Rails. En procesos ha trabajado con Spice, eh, CMMI, PSP, TSP y muchos procesos custom con los que ha pasado muchas auditorías que intenta olvidar. En Agile ha trabajado mayoritariamente en Scrum. Durante cinco años trabajó en una empresa completamente en Scrum, DXO en París. Hoy día es software developer en Teamwork, donde también actúa como Agile coach y gestiona la Agile Community of Practice. Hola, ¿cómo estás, José? ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola, chicos. Buenos días. Un gustazo tenerte de nuevo con nosotros, José. Encantado
2: de estar aquí, por supuesto.
1: Pues hoy vamos a romper mitos sobre lo importante que es usar gira que a Diego le encanta, con Agile. Y, y vamos a empezar a hablar de esas cosas que hacen tanto los programadores, que es eh, en qué lenguaje se programa Agile. ¿no? Es, yo creo que vamos a empezar a darle distintas cosas distintas vueltas al tema de Agile y, y empezamos, yo creo que eso, ¿no? ¿Se puede hacer Agile si haces Python? ¿Se puede hacer Agile si haces C ⁇? ¿Por qué estudiamos C o, ⁇ o Rust o, o Emacs? Y no estudiamos eh, tanto como emplear metodologías que nos hacen más productivos y nos hacen eh, mejores programadores.
2: Pues sí. De hecho, cuando me hablasteis de, de participar hablando de, de Agile, a mí es uno de los temas que me apasionan, me encantan. Y, por tanto, hablar de Agile para mí es, es una maravilla. Y esa es una de las primeras preguntas que yo puse aquí en, en las propuestas para hablar. Es, ¿Por qué los desarrolladores no estudiamos más procesos de software de la misma forma que estudiamos C++ o, o, o C o Java o Swift o lo que sea? Chicos, todos trabajamos en un equipo. Todos trabajamos con otras personas. Todos trabajamos... En dentro de, del contexto de una empresa, todos trabajamos con un proceso u otro. Algunos trabajan sin proceso en absoluto también, <risa> pero ¿no deberíamos ser unos expertos en eso? ¿No deberíamos estar súper al día con todas las nuevas cosas que hay de procesos de software en lugar de estar súper al día con todos los posibles frameworks que aparecen en el mercado? A mí me parece un, un, un error como un piano. Tú te pones a trabajar y... En todas las empresas, o en casi todas las empresas en las cuales me he unido, y decidme si vosotros no os habéis pasado, están reinventando el proceso de software. A
0: ver, eh, Tercio, no, no pudiera ser que lo que nos pasa a nosotros, de nuevo, es que somos una disciplina moderna, ¿no?, que está recién salida del horno. Lo digo porque en ingeniería, por ejemplo, en una fábrica, pues hay ingenieros que se dedican a, a montar las máquinas, ¿no?, a preparar los robots y todo este tipo de cosas... Hay operarios que son los que operan, los que utilizan esas máquinas, entonces los que están informados en el uso de esas máquinas, pero después hay ingenieros de procesos, que son los que miran la planta como un todo y dicen, oye, pues aquí entran estas piezas, salen no sé cuántas piezas y en lugar de hacer esto hacemos esto y esto en paralelo, tal y cual, ¿no? Entonces estudian posibilidades usando teoría de cola o, o, o un poco, ¿no? <risa> Mirando así a bulto y diciendo, oye, pues igual podemos hacerlo esto mejor o tal, ¿no? Eh, yo creo que uno de los problemas es... Somos demasiado jóvenes en esto. El segundo problema puede ser eh, que cuando nos lo han explicado esto, eh, en cualquier. si hemos estudiado de manera formal esto, no ha sido probablemente la parte más divertida. Eh, yo al menos no tuve demasiadas buenas experiencias.
1: Yo quiero añadir una cosa. Hay un. ...una realidad que es incontestable... ...que es que es reinventamos la rueda... ...y nos gusta reinventarla... ...y sin embargo cuando nos remangamos... ...y nos vamos a leer cosas que no son de nuestra disciplina, pero que sí que eh, se han trabajado para eh, hacer las cosas mejor, para hacer los procesos mejores, sin duda aprendemos y podemos aplicarlos a, a nuestro campo. Yo, una de las veces que eso me pasó y que me ilustró más ese concepto fue con un libro, ahora mismo no recuerdo el título, recuerdo que el tío, el apellido se llamaba... Goldblatt, si no recuerdo mal, era un apellido judío que eh, habla de una planta y de cómo el tío de es una planta que tiene que producir cosas eh, físicas, o sea, no, no tiene nada que ver con informática ni nada parecido. Y lo que hablaba era que tenía que los costes de producción se le estaban, estaban, no paraban de crecer y con el tiempo eh, los márgenes que habían ido mermando y, y no eran suficientes y estaban a punto de cerrar la planta le hacen director de la planta y empieza a implantar medidas para eh, hacer eh, un uso más racional de los recursos y para intentar que las cosas sean eh, eficientes esto, es el libro me lo recomendaron cuando empecé a aprender cosas de cloud y Tú podías eh, trasladar cada uno de los conceptos que había en ese libro a cómo se organiza el cloud computing. Si esto lo leemos antes, si lo planteamos antes, en vez de coger y vamos a inventar cómo son eficientes los CPDs o tal, ganaríamos un poquito de, de tiempo por no reinventar cosas que en otros campos ya se han hecho. No hay que hacerlas de nuevo.
2: Estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, documentarse y el estar informado es, es, es clave. Yo, llego a, a lo que tú has dicho de la, de, la, de la ciencia joven, más aún motivo para estar al día. Más aún motivo para estar. Pero es que estamos al día. Ostras, todos estamos leyendo libros de las, de las últimas frameworks para hacer no sé qué. De la parte técnica estamos muy al día. Pero de la parte de proceso, de cómo gestionar y cómo trabajar en un equipo, no. Y entonces dejamos, delegamos las responsabilidades del proceso a los managers y para mí es un error. Y de hecho... No era el concepto inicial de Agile, pero ¿qué os parece si comenzamos por el principio? ¿Dónde viene esto de Agile? Porque mucha gente. Quiero, quiero. De alguna forma me gustaría en este episodio ayudar a, algún, a ver las cosas de una forma diferente, al menos como las veo. Yo puedo estar completamente errado porque, como hemos dicho, es una ciencia joven y por lo tanto estamos todos aprendiendo, pero.
0: Esto viene del, del inicio del desarrollo este que era así borroso, veías mal, porque era el desarrollo en Catarata, ¿no?
2: el waterfall este sí. la, correcto viene de lo que se llama el waterfall de hecho en, en el año cuando yo me uní a la fuerza del desarrollo en el, en el año 98 comencé con una mega empresa llamada Lear Corporation que se dedicaba al software para el mundo del automóvil y ahí había un proceso brutal inmenso gigante en el cual todos hemos trabajado en algún momento que era propio de hecho pero después estaba dentro de ese proceso inmenso para hacer piezas de producción del mundo del automóvil, piezas electrónicas de producción del mundo del automóvil, básicamente hacían las CPUs, las cajas automáticas, las cajas electrónicas del mundo del automóvil, y nosotros hacíamos el software que iba dentro Y dentro nosotros teníamos el proceso de software. Y este proceso de software, la primera vez que lo vi, tenía forma de V, si os suena de algo, eh? que sí? Es el típico waterfall en el cual tenemos el, el desarrollo en un lado y el test en el otro, ¿vale? La V esta del, del desarrollo, bueno, pues... Yo me puse ahí. Y entonces te das cuenta que, eh, bueno, eh, un proceso de desarrollo eh, básicamente tenía unos tres, entre tres y cinco años. Hacer el software en esa entre tres y cinco años. Y el proceso duraba tres y cinco años. Y nosotros recibíamos una especificación que era una, un tocho de unas tres mil o cuatro mil o cinco mil páginas y un equipo de desarrollo de 20 desarrolladores que hacíamos ese software, ¿vale? Y, y eso era waterfall. Allí, ahí es donde yo entré. Eh, cuando llevaba cinco años ahí... Bueno, Diego, yo creo que tú me has dado alguna vez alguna decisión de Waterfall que, que puede servir ahora. ¿Cómo tú definirías Waterfall? Eh,
0: bueno, a ver, es una metodología con la M mayúscula, ¿no? Que, eh, <risa> se, ha, se ha utilizado para escribir grandes tochos como en, en España métrica 2 y estas cosas, ¿no? por ejemplo, ¿no? para las administraciones públicas y en la que el, lo que es el desarrollo de software se divide en fases pues que están completamente separadas. Hasta que no termina una de las fases, no puede empezar la siguiente. Comenzarías por un análisis ¿no? del problema en el que se supone que tú comprendes al 100% el dominio del problema, lo cual es complicado. Puede ser, puede ser si, si tienes auténtico experto en el dominio o el problema no cambia. O es un problema crítico, como puede ser temas militares o temas de automóviles, de temas médicos, ahí pues tienes que comprender perfectamente el problema y aún así pasan cosas, pero bueno, tú haces primero un análisis en el que se supone que ups, ya lo tengo todo, hasta la última pantalla lo tengo claro a partir de ahí haces un diseño en el que tú ya dices, oye, pues para dar respuesta a lo que me están pidiendo en el análisis, pues yo tengo que diseñar mi sistema de esta manera, con esta pieza. Con... Ahí se supone, claro, que la tecnología no cambia, que si, si pasan tres o cuatro años o cinco, como tú estabas diciendo, pues no aparece el cloud o no aparece a como ahora pasa con Machine Learning y tal. ¿no? Las cosas se quedan quietas, que es mucho suponer. Y cuando se ha terminado todo el desarrollo, pues alguien eh, se pone a hacer pruebas. Eh, se supone que con un sistema de prueba, cuando se pasan todas las baterías de prueba, pues ya se pasa a la fase de implantación. Luego ya entra en un ciclo de vida de mantenimiento en el que eh, hay una gestión de la configuración que se basa en ir mirando, oye, pues si la librería tal que usamos, o este componente que se decide en diseño, cambia o hay que actualizarlo, pues hay que hacerlo de esta manera, siguiendo pues unas mejores prácticas, que pueden ser IT, lo pueden ser otra, en fin. El caso es que para cierto, yo creo que... Waterfall para ciertos problemas tiene sentido. O sea, si vas a hacer, por ejemplo, el software de control de un cohete, ¿no? de, o de algo así, ¿no? Eh, que tú dices, bueno, aquí de todas maneras estoy utilizando componentes electrónicos ya Pies uno, porque necesito tener stock de los componentes estos Pies uno, tengo que saber qué fallos tienen, tengo que tenerlos ya controlados, que no consuman mucha energía, bla bla bla, ¿no? De, tengo que tener gente que, que, los sepa manejar por arriba y por abajo, para ese tipo de proyectos, si tú vas a hacer software de control de, de una, yo qué sé, de un, de una presa hidráulica, pues otras no, lo vas a estar actualizando todos los días por Wi-Fi. O sea, una, vez que, una vez que aquello ande, ya está. O sea, eso ya se va a quedar ahí 80 años funcionando con el mismo software con disquete. No, no tienes que actualizarlo. Entonces, para ciertos proyectos yo sí le veo sentido. Pero, por ejemplo, para hacer una página web que tiene que cambiar... O sea, para hacer un eBay, para hacer cosas así, para hacer cualquier aplicación de las que nosotros hoy en día hacemos, hacer una aplicación móvil, no sé qué pensáis vosotros. Yo creo que no encaja bien. Y ahí es donde viene el rechine. Que para ciertos problemas sí... Pero se ha aplicado para todo. Y para todo, pues yo creo que, que probablemente
2: no. Exactamente. Bueno, pues os cuento una historia rápidamente para hacer para que veáis el. el cuando uno de los primeros proyectos en los cuales trabajé en, en Waterfall fue para Volvo. Y estuve durante casi tres años desarrollando una, una CPU, una, una, una máquina. Y éramos un equipo de veintipico personas, ¿no? Y como yo, como nosotros éramos, había en el coche, hay unos 30, 30 ordenadores. En aquella época había unos 30 ordenadores, 30 CPUs, ¿vale? Pues hubo una semana en la cual subimos todos a Volvo, nos pusieron en un test bench, en un test bench. imaginaros una mesa gigante en la cual está el coche desmontado. Está el coche con todas las cajitas y todos los cables, pero no hay coche, solo la parte electrónica. Eso es el test bench. Y estaba cada, cada proveedor con su software para meterlo en la, en la caja. Y estaba Infineon, estaba Siemens, estaba que estaban todos. Y estábamos nosotros también allí conectando con la caja. Te metías en la caja y entonces todo aquello tenía que funcionar, ¿no? Evidentemente. <risa> Evidentemente no funcionaba nada. Y entonces es cuando te comienzas a pelear con todos los proveedores a ver quién está enviando la señal fuera de tiempo, quién está enviando no sé qué, porque teníamos una red... Uh, siete res, red scan de comunicación entre las diferentes cajas. vale. Bueno, aquello fue muy divertido. Yo me lo, me lo pasaba bien pensando, esto es, es, que es, es lógico que no funcione. Si llevan tres años esta gente desarrollando y no he hablado con ellos, nunca. Vale, pues bueno, en definitiva, la cuestión es que había este proceso de desarrollo que era muy heavy, era muy duro y era um, realmente había muy poca comunicación. Y entonces una serie de personas, a, a principio de los años 2000, se reunieron, una serie de personas más o menos influyentes que eran desarrolladores de software, y uh, intentaron decir cómo se puede hacer las cosas, qué hemos aprendido durante todo este montón de años, qué creemos que funciona y qué creemos que no funciona, y vamos a hacer, vamos a coger los mínimos que nosotros creemos que debe ser la forma correcta de desarrollar software. Y escribieron un manifesto. ¿vale? Este manifesto tiene cuatro uh, principios y doce, uh, no, cuatro objetivos o valores y doce principios. ¿Vale? Y esto de aquí empezó Agile. Aquí es donde quiero romper el primer mito, y es que Agile es un proceso de para el management, es un proceso de gestión. Agile inicialmente no era un proceso de gestión. Agile era un proceso de desarrollo de software. Y como tal, el desarrollo de software dentro de Agile cubría la parte técnica también. Y eso, muchas de las personas que habréis ahora, hey, yo hago Agile porque hago Scrum. No, Scrum es un framework basado en Agile, pero no cubre el 100% de Agile. El, un proceso que cubre el 100% de el tal como fue pensado sería Extreme Programming. Stream Programming, cobre, no sé si conocéis, pero Extreme Programming tiene una, una, lo que llaman el Circo de la Vida, que es un, una, tres círculos concéntricos, vale que cada uno está un, a un nivel. Este curso círculo exterior, el círculo exterior, es Scrum. Es el proceso de gestión, básicamente. Tare, historias de usuario con el, con el product owner y este tipo de cosas. Y solo sería el círculo exterior. Pero Extreme Programming encima cover el círculo, los círculos interiores que serían los que están realmente centrados en el desarrollo de
1: software. Dime una cosa, porque eh, Extreme Programming fue... ¿Cómo? Corrígeme si no me estoy equivocando, pero fue Ken Beck el que vino con la idea, ¿no? Y de hecho publicó un libro y creo que el libro incluso era anterior al manifesto. De hecho, dicen que en el manifiesto eh, Ken Beck estaba un poco mosqueado porque no había conseguido llevar todas las ideas hasta el manifiesto. Eh, porque el resto de gente, bueno, si no todos unos cuantos, le parecía que no era era demasiado ambicioso lo que Ken Beck proponía. Claro,
0: eso es porque Uncle Bob dijo que el manifiesto tenía que ser más corto, o sea que con solo una idea ya, o sea que la idea era que el manifiesto de con solo una idea Manifest, era, ¿no? era, era perfecto, ahí es cuando ya estaba bien.
1: Pero volviendo a lo que tú estabas diciendo, eh, esa, ese, esas prácticas que se sacaron, que, que se montaron a partir de la, de la experiencia de Kenbeck, trabajando también, si no recuerdo mal, en la industria automovilística, eh, fueron la, los inicios del, del agile. Y como tú estás diciendo, nada tenía que ver. De hecho, el libro de Stream Programming no es un libro de gestión, es un libro de desarrollo, o sea, 100%. Eso, al final, ha derivado en lo otro, pero la esencia sí que salió bien del manifiesto, ¿o no? ¿O tú crees que se quedó muchas cosas en el tintero en lo de Stream Programming?
2: No, se quedaron... Evidentemente, estás, estoy de acuerdo contigo, se quedaron muchas cosas en el tintero, pero además lo entiendo. Quiero decir... Eh, mmm... El, el manifiesto era una, como una, un manifiesto, es una, una, una como, las intenciones. Tú dices las intenciones que tienes. Uno, uno, Estás manifestando las intenciones que tienes, pero no entras en el detalle. De hecho, yo sí, si, el manifiesto, hay, hay solo un punto en el cual se habla de la parte técnica, que es, es uno de los, de los principios que dice: Continuous attention to technical excellence and good design enhance, enhance agility. O sea, solo hay un punto realmente que habla de la parte técnica. El resto de los puntos no es tanto de la parte técnica. Uh, y sí, se quedaron muchas cosas en el tintero, pero yo no lo veo mal. Yo creo que... Uh... Basándose en estos puntos, la idea, o al menos lo que yo entiendo, es que se podrían haber generado muchos diferentes procesos. Uno de ellos es Extreme Programming. Y yo entiendo que no todo el mundo esté de acuerdo con Extreme Programming. Y como Diego dice, a lo mejor Extreme Programming no aplica a todo. Y somos una ciencia joven y estamos evolucionando y aparecerán cosas nuevas. Y por eso debemos estar al día, porque tienen que aparecer cosas nuevas que nos ayuden más todavía. Yo sigo queriendo en Extreme Programming, pero hay otras cosas que nos pueden ayudar y para otros contextos posiblemente otras cosas son mejores
0: yo me gustaría que nos contaras un poco esto eh, los, ah, nos hablaras un poco de los 12 principios ¿no? y de esto un poco bueno que nos vayas decranando un poco de qué iría el, el, el manifesto los valores y los principios y me gustaría antes de nada romper un otro mito eh, ya que estamos hoy en eso y es que eh, los que hicieron el manifiesto ágil no sabían usar CSS ni diseñar una página web
1: <risa> estoy de acuerdo
2: de hecho, eso es una de las cosas que cuando vas ahí la primera vez dices, vaya, ¿dónde me he ido? ¿A qué, tempo, a qué época del tiempo me he ido hacia atrás? Es que
0: esto, esto lo hicieron en 2001, pero vamos, perfectamente podría ser del 91, o sea... Exactamente. la o Exactamente. Yo creo que lo, los recursos son perfectamente, en fin... Bueno, háblanos un poco de, de los principios y, y de los valores.
2: Vale, el, el yo creo que cuando yo veo, cuando, después de muchos años... Después de muchos años trabajando en Agile y de muchos años leyendo libros y pensando en Agile, te das cuenta que esto, esta gente estaba luchando contra, contra un proceso muy um, elaborado, muy mm, engorroso. Y entonces se centraron en las personas. Yo creo que Agile es personas. Agile son personas. Vamos a centrar el proceso de desarrollo en personas. Y veréis que si miráis en los puntos y los pensáis desde un punto de vista de personas, es Agile, son, hey, vamos a trabajar como humanos y vamos a dejar de intentar trabajar como máquinas. Mira, los valores son cuatro. Individuals, uh, por cierto, los voy a traducir, pero yo soy malísimo. Por favor, me corregís, ¿vale? <ríe> yo los tengo en inglés. Uh, Individuals and interaction over processes and tools. Ahí, hablando de personas ya, vamos a interaccionar como personas y vamos a intentar no usar herramientas para todos, sino cuando una persona soluciona el problema o podamos solucionarlo entre nosotros, a, a mucho mejor. ¿Os parece que me llamamos los cuatro y después los comentamos?
0: Sí. ¿Eh?
2: Vale. Um, working software over comprehensive documentation. Um, no vamos a explicar lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo, lo mostramos y vamos a discutir sobre esto que ya está hecho e iremos haciéndolo. Porque si me das un tocho, pues ahí se acaba la comunicación. El tercero sería uh, Customer Collaboration over Contra Negotiation. Otra vez, no me digas lo que voy a hacer, vamos a intentar hacerlo juntos y así uh, de esta forma pues, uh, avanzaremos más y estaremos de acuerdo. Responding to change over following a plan. Este es el típico que a la gente... Yo lo he escuchado recuerdo escuchar esto en mi cabeza. Es que el cliente me ha cambiado los requerimientos y cómo puede cambiarnos ahora si llevamos seis meses trabajando. Es que a lo mejor deberíamos habernos comunicado antes, chicos, ¿no? en lugar de tardar seis meses en decirle cómo funciona algo. Bueno, pues lo mismo. Otra vez, si os fijáis, estos cuatro valores, para mí lo que están diciendo es cómo podemos trabajar como desarrollers, el cliente y nosotros juntos, para hacer las cosas mejor como personas. ¿Lo veis así? Sí, sí.
0: Bueno, yo quería comentar que, hombre, lo que siempre dicen ellos es que, aunque ellos siempre valoran más, pues, las interacciones y las personas, ¿no? Sobre los procesos y las herramientas, eso no quiere decir que no uses ningún proceso o que no uses herramientas. Lo mismo pasa con eh, software que funcione, ¿no? Sobre o en lugar de tener una documentación, pues totalmente completa y no exhaustiva. Eso no quiere decir que no escribas documentación, quiere decir que escribas la documentación que vaya vaya haciendo falta en cada momento. O sea, en lugar de empezar y decir voy a escribir la documentación y sacar eso, el tocho de 3.000 páginas, pues el tocho de 3.000 páginas se irá escribiendo solo a medida que el software vaya avanzando y vaya documentando partes de cómo se ha hecho el software, de qué cosa, ¿no? A qué requisitos responde y este tipo de cosas. Lo mismo con la colaboración con el, con el cliente, en lugar de pelearte, o sea, estarte peleando con el cliente y estar finger pointing, ¿no? Y sacando allí los emails de, en este email tú dijiste que no sé qué, no sé cuánto, pero el dinero hay, no sé qué, no sé. Entonces, hay cosas aquí que son difíciles de hacer, sobre todo cuando hay un presupuesto cerrado. Cuando hay un presupuesto cerrado... Aplicar ya la aquí está complicado porque puede haber desviación en el presupuesto o que tú te hayas equivocado pidiendo algo y te lo tengan que rehacer. ¿no? Y luego el último que responde al cambio... Eh, siempre mejor que seguir un plan. Aquí se refiere a seguir un plan a ciega. O sea, que es que no, es que como el plan dice que esto tiene que estar acabado en agosto, pues es que no ha metido 100 en funcionalidades nuevas. Pues da igual, esto en agosto, ¿no? Death March y para adelante. O sea, que no, que hay un antipatrón, ¿no? Que es el Death March y, y tiramos para adelante. Entonces, mmm, yo creo que siempre es importante, lo digo porque siempre se ve esto, responde al cambio sobre seguir un plan. Bueno, pero tiene que haber un plan. O sea, tú necesitas un plan. Lo que no puedes hacer es decir, no, es que como el plan dice que esto tiene que estar acabado dentro de dos semanas, pues aquí muere todo el mundo porque esto dentro de dos semanas. Oye, macho, pues no, pues no. Pues lo que hay que hacer es hablar con el cliente y decir, oye, pues si esto ha cambiado tal, o tú lo ves, o pues a ver cómo se puede hacer o quitamos esta parte, en fin. No sé si lo veis así.
2: Cierto, cierto. A no ser que yo también he tenido algún caso en el cual el cliente es muy intransigente. Hay clientes que son así, que son intransigentes y ahí, ahí es, o sea, las excepciones son muy duras, pero en la mayoría de los casos hablando se entiende la gente. Y tú explicando el por qué, y cuando hay una petición y el por qué y el cual y el efecto que tiene y siendo honesto. Nunca intentando engañar, sino siendo honesto. Estos chicos, esto no lo podemos hacer. Por no lo podemos hacer, porque tal tal.
0: Un super mini Kit Kat. Eh, yo me estoy construyendo una casa y me he dado cuenta que la estoy construyendo siguiendo Agile, porque yo voy a la obra todos los días. Individuals and Interactions. O sea, estamos todo el día llamándonos. Eh, nosotros vamos construyendo y cuando a mí me plantearon, me dijeron, oye, te damos un presupuesto cerrado o en lugar de eso vamos facturando por horas y por meses y si hay que hacer cambios o tal sobre la marcha, pues ya está. Y así. Y yo escogí esa manera de trabajar que es básicamente responding to change en lugar de seguir el plan a ciega y luego customer collaboration. O sea, yo... el quien me está construyendo la casa, colabora conmigo y si hay un problema, se soluciona en el momento. Entonces, yo me estoy construyendo la casa 100%. A ver, teníamos un plan, lógicamente, teníamos unos, unos planos. O sea, construir una casa es algo que está arreglado hasta el extremo. O sea, tú tienes que tener claro la fase y todo lo que tú quieras. Pero aún así, hay cosas que salen que nunca están contempladas en el plano. Hay cosas que hay que cambiar sobre la marcha. Que el terreno te cede por no sé qué o que te pasa no sé qué historia. Y en una cosa, porque el software, a fin de cuentas, es infinitamente maleable. Es software. O sea, tú lo puedes cambiar, reescribirlo, borrarlo, hacer lo que quieras. Cuando tú pones pilar en un sitio, es más complicado, ¿no? Pues incluso con eso me he dado cuenta que estoy siguiendo el framework este.
2: Corre no, no sé si lo sabes, pero el, el, libro, de el libro del Shatterland que, de que definía Scrum, eh, habla sobre hacer una casa utilizando Scrum. <risa> <risa> eso no sé si lo has leído. No, es una, no, no, es no un libro sé. curioso. <risa> y reunirse con los pintores en el comedor y ese tipo de cosas. a <risa> ah, Jorge. Alguna cosa a decir al respecto de los valores?
1: Bueno, a ver, yo yo estoy 100% de acuerdo con ellos y estoy y creo sinceramente que es el resultado de muchos problemas que han ocurrido antes. Yo creo que a los tres nos ha pasado. Eh, tú mencionabas a clientes intransigentes. A veces la intransigencia viene motivada por objetivos que son divergentes con el proyecto. Yo recuerdo un proyecto que teníamos en Telefónica, que tenían que tener un bonus si aquello salía en una fecha los directivos. Y entonces, claro, se estaba jugando dinero eh, esa gente y el bonus tenía que pagarse porque si no a, a nosotros que nos habían escogido como proveedores pues habían hecho una mala elección entonces a lo que se puede llegar y a lo que ayuda la colaboración y la comunicación es a decir cuál es el mínimo que tienes que tener eh, desplegado en esta fecha para que el bonus lo puedas cobrar ¿A qué, es, a ¿Qué tareas tenemos que darle prioridad? ¿Y cuáles podemos hacer a posteriori y, y no pasa nada? Eso es parte de la comunicación. O sea, convertir algo que es divergente en algo que está alineado y que todo el mundo está en el mismo barco y consigues eh, tener a un cliente contento porque mm, lleva adelante su proyecto, ellos tienen sus incentivos económicos, que es, que es importante también. Y, 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 por supuesto, el proyecto se lleva a cabo de la forma que se puede llevar y en los plazos que están acordados
2: eso comunicación es puramente es, es, es de esto lo que están hablando ellos
0: conectarte a tu base de datos en la nube MongoDB Atlas con una API REST ahora puedes con pulsar un botón tener acceso a tus datos gracias a la Data API inserta en tu base de datos usando Curl
2: Acompañado del, de los cuatro valores, uh, había 12 principios. Vamos a, a cogerlos uh, rápido o preferéis uh, ir por algunos. Yo uh, Son relativamente rápidos de hablar con ellos. El primero sería: um, Our highest priority is to satisfy, to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. Vale, vamos a entregar constantemente software con valor.
0: Aquí hay muchas cositas, porque date cuenta que lo primero es, eh, el cliente tiene que estar contento, ¿no? Y desde el principio no vamos a estar escribiendo un tochaco de documentación que es el entregable, no, no, vamos a estarle dando ya un software que, que entrega algo de valor, hace algo, eh, aunque sea simplemente, pues se arranca el servidor y no sé qué, no sé cuánto, o hemos puesto en la nube no sé qué historia, o aquí está la base de datos, pero ya es pues una cliente, puede de ver claro o es una exactamente o hay gente haciendo prototipos, ¿no? Hay, y haciendo diseños a lo mejor en Figma o cosas de estas, ¿no? y ya te están enseñando pantallas, ¿no? Pues sí, porque por qué no van a estar los de las pantallas trabajando a la vez que los que están trabajando en el backend. Esto en waterfall es impensable, o sea, esto sería como anatema, ¿no? O sea, como cómo, cómo estás tú pensando en el UI si aquí no y el diseño y en la implementación si todavía no sabemos ni los requisitos. Pero claro, es que muchas de las veces no se saben los requisitos. Entonces, el siguiente que sería welcome changing requirements, even late in development, eh, agile processes harness change for the customer's competitive advantage. Este es doloroso porque este lo que te está diciendo es que me lo traigo todo. O sea, si hay cambios, ¿no? O me lo trago todo o no me lo trago todo. O sea, aquí, ¿qué se hace? Si te cambia el cliente al final del desarrollo, te cambia los requisitos.
2: Te lo tragas todo. Quiero decir, Diego, lo que tú decías de tu casa, imagínate que tú, el, 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 el señor te viene y dice, mira, por aquí el tubo no puede pasar, el tubo tiene que pasar para allá, pero necesito cuatro metros más de tubo y, por tanto, esto vale cuatro euros más. Él está haciendo esto. Él está y ahí vais a decidir, vais a tomar la decisión. Un cambio de requerimientos que a ti te va a costar cuatro euros más. Entonces, al fin y al cabo, tú te tienes la, la decisión. Mira, pues no, vamos a cortar ese tubo y vamos, a... no vamos a pasar este tubo y paso sin el tubo. O sí, pago los cuatro euros. Paso... O sea, se negocia todo. Pero se, siendo honesto por delante, en, en Scrum, por ejemplo, está el tema de, la, de la, la iteración cero. La iteración cero es en la cual tú haces las primeras historias de usuario. Y en esa iteración no hay software. Estás negociando con el cliente las primeras historias, ¿vale? Pero entonces en la iteración uno te comprometes a que, mira, voy a hacer esta historia, esta historia, esta historia. Y al cabo de, estas cuatro, de esta primera iteración, tú le vas al cliente y les enseñas esas cuatro historias que te habías comprometido, hechas y funcionando. Eso tiene un gran valor. El tío dice, hostia, esta gente se ha comprometido a hacerme esto y aquí está, este día con esto hecho. Eso tiene mucho valor. Quiero decir, estás demostrando que, que, que es serio, que haces lo que tienes que hacer que, que, y que las siguientes cuatro historias que tú te comprometas a hacer hay alta probabilidad de que estén hechas, bla, 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 bla. Lo mismo de, lo de siempre, negociación. Y,
1: y además reduce un, una resistencia eh, que es normal en el cliente a que... Claro, tú me estás diciendo que vamos a ir viendo conforme salgan las cosas, pero yo al final tengo un dinero y tengo unos objetivos y yo lo que quiero es que este proyecto, sea cual sea, se lleve a término de forma correcta. Claro, si todo es variable, si no sé qué vas a hacer cada semana y no sé para cuándo va a estar esto, yo es difícil que me pliegue a, a entrar en una metodología ágil en realidad es justo lo contrario, o sea, tú lo que estás diciendo es yo voy a ir, vamos a hacer un plan general de por dónde queremos ir, pero vamos a ir iterando y lo que sí tienes mmm, a ciencia cierta es que cada vez que hagamos una iteración, el compromiso está marcado al cerrar la iteración anterior y eh, vamos a llegar hasta ahí y tú has visto que esa seriedad ocurre de forma constante, luego con... Con todos los pequeños problemas que pueden surgir en cualquier desarrollo, la, el, cada uno de los springs produce valor de forma constante y eso hace que la reticencia inicial de un cliente que no ha trabajado nunca en esto normalmente baje. No, eso es por lo menos mi experiencia.
0: Eso que has dicho de los Spring es el tercer principio que dice eh, entregar eh, software que funciona de manera frecuente desde, de, empezando de un par de semanas a un par de meses con una preferencia en la escala de tiempo más corta. O sea, m, organizate el trabajo en cachito, ¿no? más que nada porque si te organizas el trabajo en cachito de dos, tres semanas, cuatro semanas, m, hasta un par de meses, no te pases porque claro, si ya te pasas de los dos meses ya entras en, en Waterfall, porque ya no. Y en cada una de estas dos tres semanas, pues, haz tu análisis, tu diseño, tus pruebas. Tu, tu despliegue tu todo o sea lo haces todo en esas dos semanas de manera que para cada funcionalidad pues siempre estás entregando estás entregando algo me mira eh, eso es me, me mira José Raro porque ahora realmente esto ya no es XP ni nada eso Hay hablado del desarrollo en espiral este y no le ha gustado
2: <risa> no sí sí mira el cuarto de hecho vamos a ir avanzando el cuarto es lo mismo pero business people uh, people and developers must work together daily through the project es lo mismo que estamos hablando Vamos a trabajar juntos. Y entonces hay mucha gente que me va a decir, pero es que yo no tengo uh, cliente. Sí, siempre tienes cliente. ¿vale? Tu cliente puede ser perfectamente interno y de hecho en el 90% va a ser un cliente interno. Y ese es, con el, es el que tú vas, a querer, tú vas a ver como tu cliente y vas a trabajar con él. Decidme, dejadme decir una cosa que la gente a lo mejor tampoco ve. Tú estás desarrollando por iteraciones y es posible, podría pasar, que a la décima iteración el cliente ya esté contento y mate el proyecto diciendo «¿Habéis conseguido lo que yo quería hacer? Esto es lo que yo quería. Yo pensaba que quería una casa, un chalet de 24 puertas y resulta que con un pisito, en el pisito que me habéis hecho ya chuto con un campeón. Por lo tanto, aquí mato el proyecto y ya has conseguido el objetivo. Se acaban las tareas, se cierran las tareas y se ha acabado el proyecto». Y eso puede pasar, que el cliente va viendo funcionalidad y se da cuenta lo que quiere en lugar de lo que quería o al revés el cliente dice esto va como un cohete vamos a hacer muchas más cosas porque hay presupuesto ¿vale? esto todas estas cosas puede pasar el siguiente me encanta el siguiente para mí es, es genial dice build projects around motivated individuals give them the environment and support they need and trust them to get the job done
0: o sea este lo voy a comentar yo este básicamente <risa> No, hombre, este básicamente es nadie puede teletrabajar porque trust them to get the job done. O sea, yo los quiero todos en la oficina. La oficina, por favor, que sea de esta de planta abierta en la que todo el mundo se puede interrumpir mucho para que tengan el environment y el support they need es el ordenador más shitty y más tal. Y luego, motivated individuals. Pues claro, esto un caso de uso perfecto, pues ahora mismo sería los trabajadores de Twitter, por ejemplo. Entonces gente muy motivada, o sea, en la que le has dado, pues todo el apoyo que necesitan, no has despedido a nadie ahí, no, no están con una sobrecarga de trabajo, lo tienen, o sea, entonces pues es que esto casi que sería sentido común, ¿no? Eh, lo, lo que es increíble es que hayamos estado trabajando tanto tiempo sin estas cosas. Ahora mismo igual parecemos divas, ¿no? Porque es como, uy, es que yo necesito que me traten como un ser humano. Pero es que realmente dices tú, oye, que lo único que se está pidiendo aquí es que si quieres que trabaje con un ordenador, dame un ordenador que pueda ejecutar las cargas que me estás pidiendo que ejecute. Si me quieres, o sea, si quieres que esto avance y que yo tome responsabilidad, pues necesito formarme, necesito estar motivado, necesito, porque si no... Si no, dime tú lo que tengo que hacer y ya está, ¿no? No sé, no sé cómo lo ve, yo creo.
1: Hay una cosa que, que, de todas formas, tenemos que reconocer y es que, eh, aunque sin duda esto es la situación... Que a la que debemos apuntar, hay veces que es difícil encontrar gente en el mercado que esté motivado por el proyecto que tienes que iniciar, eh, que tenga, pues, que esté enganchada a esa idea de lo que quiere crear. Y sí, la otra parte, la parte material, deberías poder suplirla, el poder proporcionarle las herramientas adecuadas para realizar el trabajo, que el entorno sea razonable. Pero hay una parte. Que a veces es muy difícil, porque hay, es un mercado en el que hay demanda y que la gente pues no siempre está disponible para entrar en tu proyecto en el precio que tú puedes asumir pagar por esa persona. Eh, entonces, eh, eso también es un reto. y eso eh, sí, Ahí sí que es un reto de gestión puramente. Yo lo llevo un poquitín más allá
2: este. Cuando pues os he dicho al principio que me gusta mucho, por lo siguiente... Os cuento una historia muy rápida. Cuando yo estaba trabajando en, en Francia, la primera vez que fui a hacer el stand con ellos, estuve una semana con ellos, y eh, éramos un equipo de unas siete personas y uno era el, el jefe del equipo. El que yo entendía era el jefe del equipo, no era el jefe del equipo, era el Scrum Master, ¿vale? Pero además, a, en una, una estructura matricial de, de empresa en la cual una cosa es el jefe, y otro, era el jefe, pero dentro del punto de vista funcional era el Scrum Master. Cuando comenzamos la primera reunión, el señor presenta la reunión y se separa un metro de la mesa y se calla. Y el resto del equipo comienza a hacer el Scrum. Y yo me quedé como diciendo, ostras, curioso esto. Con el tiempo te das cuenta que este señor, lo que no hacía era de jefe, hacía de Scrum Master. Y el Scrum Master no dirige nada. El Scrum Master lo que hace es facilitar las cosas, pero en absoluto dirige ni se dice cómo tiene que hacerse las cosas. Pero eso lo veréis hoy día. Cuando estás en una reunión y veis que el jefe habla el 50 al 60% del tiempo, la gente es imposible que esté motivada no, porque el proyecto no es suyo, el proyecto es de este señor que nos gestiona a todos, en lugar de dejar que la gente gestione el proyecto con lo cual la gente se siente motivada porque ellos forman parte de esto, no son las ovejitas que hacen el código, sino, sino realmente están empowered están, forman parte del equipo lo que está diciendo aquí es, sí, tienen que tener las herramientas y todo esto, pero además es su proyecto, es el proyecto de ellos de los que están haciendo el software, que también está el Scrum Master y el jefe, pero es el proyecto de todos y eso es un detalle que te das cuenta cuando practicas mucho Agile, te das cuenta que cuando la gente está más motivada es cuando realmente tienen responsabilidades dentro del proyecto, y no al revés. Si la gente no tiene responsabilidades dentro del proyecto, pues entonces es muy, muy difícil estar motivado.
0: Ahora vamos a continuar con una polémica. Esta que es eh, the most efficient and effective method of conveying information to and within a development team, es face-to-face conversation. Mm, estoy de acuerdo y no. Quiero decir, esto está bien que los equipos de desarrollo puedan estar colocalizados porque siempre se ha dicho ¿no? que allá él pues está para equipos colocalizados y pequeños. O sea, equipos de cuatro, cinco o seis personas, no equipos de 200 personas y eh, equipos de cuatro o cinco personas pues que estén casi en la misma oficina, que se puedan meter en un momento dado en una sala de reunión y tal. Eso, la verdad es que puede ser muy efectivo, pero... Eh, yo también veo mucho poder en, tú escribí un documento explicando, yo qué sé, cómo está hecho un sistema, si a lo mejor, pues yo qué sé, Jorge se ha puesto y dice, oye, pues todo el equipo va a usar Emacs porque yo quiero infringirle tiene este que claro,
1: claro.
0: y van a usar un teclado de estos rotos como los que yo uso sin, sin teclas visibles, ¿no? Entonces él nos tiene que contar a todos pues cómo usar Emacs no lo puede contar uno a uno o no lo puede contar en una reunión. Pero hay cosas que si la escribe la deja escrita Aparte, esto mata completamente la posibilidad de una reflexión más tranquila a través de un documento que se comparte y eh, gente que esté en diferentes time zones eh, haciendo, ¿no? Eh, aportando ideas. O sea, no sé cómo lo ves. Yo creo que esto también es hijo de su tiempo. Es el 2001. No había tanto Zoom, no había los internet que tenemos hoy día. Quizá no estaba tan extendido el desarrollo asíncrono. O sea, yo, yo no soy un fan de solo el desarrollo asíncrono. Ni de solo el desarrollo de todos metidos en, en el mismo sitio. Yo creo que en el punto medio está la virtud y, y hay que hacer mucho face to face, que hoy día se puede hacer con Zoom sin estar en el mismo sitio, que hace mucha comunicación así, pero tam también hay que escribir documentación, porque una manera de pasar un, una idea de manera muy eficiente, es yo escribo una vez y lo leen en 27, ¿no? No sé, ¿qué, qué, qué pensáis?
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que tú has dicho, esto es hijo del tiempo. Es, en aquella época estaban pasando de un extremo al otro, estaban intentando romper algo que ha enquistado y entonces esto me da la impresión que es un, es, un, uh, es un principio un poquitín extremista. Yo estoy de acuerdo que cada momento tiene lo suyo y que cada... Yo llevo 13 años trabajando de forma remota ya y echo de menos el trabajar en una, en una, en una en co-working with, con, con mi equipo, pero es, las situaciones son las situaciones que hay y es... y bueno, y... Yo creo que cada situación requiere lo suyo y no, no tiene por qué ser completamente válido este principio. ¿Tú qué opinas, Jorge?
1: Yo, yo creo que, que la parte de cara a cara que habla al principio no está reñida con el que tú puedas hacerlo por videoconferencia, sea cual sea la aplicación. O sea, eh, es cierto que preparar la comunicación es muy distinto de la comunicación en sí. Quiero decir que a veces los deberes que tú tienes que tener listos para llegar a una reunión y no llego con una mano delante y una mano detrás, lo pienso en el momento y os lo cuento, sino he preparado unas transparencias o he hecho un documentito, como decía Diego, en el que los puntos fundamentales están escritos antes e incluso los he compartido para que todos estemos en la misma página, yo creo que una cosa no quita la otra. O sea, es cierto que el principio está expresado en los términos de, de esa época, pero las dos cosas son perfectamente eh, realizables en paralelo. Tú puedes realizar esa documentación previa, compartirla y es. El, el llegar a los, a, a los acuerdos y el comunicarlo y el ver la cara de quien tienes en el otro lado y que está diciendo, pues sí, esto que estás diciendo eh, lo veo correcto o no, yo lo haría de esta otra forma. Sí, esa comunicación cara a cara o, o, o cara a pantalla eh, es, yo creo que posible y, y necesaria incluso cuando estás en remoto. Incluso casi más cuando estás en remoto.
2: Yeah. Working software is the primary measure of process. Bueno, este yo creo que no tiene, es carísimo. Os cuento, una de las cosas que se hacían en, cuando yo estaba en París con esta gente, con DxO, es que el, el último día del sprint, nosotros hacíamos sprints de tres semanas, último día del sprint se montaba en una sala todas las máquinas, tres Macs y tres PCs, y se informaba a todo el mundo, de hecho se hacía un, un póster y todo, se informaba a todo el mundo de que vinieran allí, de, podían pasar de 9 a doce, a, a probar las nuevas features. Y nosotros estábamos allí, todos los desarrolladores y iba pasando la gente de, de la empresa, de, de técnicas, no técnicas, del CTO, todos. Pasaban por allí y tú les ibas explicando la funcionalidad y ellos podían jugar con la nueva funcionalidad. Era una fiesta. Se ponían cookies, se ponían croissants, se ponían todas las cosas que se tenían. Estaba... yo me Es el día genial. Porque estabas allí hablando, estabas... En... Y recibías feedback también. Hostia, pues este botón, no me había dado cuenta que debía hacer esto. Hostia, pues esto no lo habías visto. Llevabas al diseñador y decías, ¿has visto? Este, este me ha dicho esto. Esto tiene... Yo creo que tiene razón. Pues toma nota y se crean historias para el siguiente sprint, ¿vale? Parece idílico, pero yo he vivido ahí y la verdad es que era muy divertido y estaba muy bien y hacía mucho, mucha... mucha... A com comunidad, podríamos decir. De hecho, de... de... De hecho, este, este no se refiere solo a eso, se refiere a enseñar esto al cliente, además.
0: A ver, esto, esto de working software ¿no? Is the primary measure of uh, progress, eh, da la impresión de que, bueno, pues claro, de ¿no? Eh, que funciona el software, pero ha habido muchos años en los que la principal medida de progreso de un proyecto era que se fueran firmando las certificaciones. O sea, que el cliente te fuera firmando ah, pues sí, esta parte ya está hecha, aunque esto no funcione, el otro no sé qué, y esto pues va a una bolsa de oro y después me lo tienes que hacer cuando no sé cuándo. O sea, que es que, pues, o sea, que esto de que era, eh, que el software que funciona es lo que va midiendo cómo avanza el, el proyecto. Esto, y, y hay una cosa que tú estabas comentando y que ha venido un poco después, que es eh, el dicho este de eh, eat your own dog food, ¿no? Cómete tu propia comida para perros. Es decir, si tú estás creando un proyecto, úsalo úsalo tú el proyecto el proyecto que estás generando para el cliente lo tienes que usar porque si no lo usas no le vas a encontrar fallos no vas a haber problemas entonces yo qué sé yo el otro día estaba usando Meetup por ejemplo y el chat de Meetup cuando te llega un mensaje de otra persona que está usando Meetup pues te llega una notificación en la que tiene un texto de estos placeholders de esto hay que cambiarlo más adelante entonces pues te, te, si te escriben 10 mensajes pues tú ves ahí 10 notificaciones de bueno, esto ya lo iremos cambiando y tal, y claro, la, te da una sensación de, es que nadie de Meetup ha usado el chat de la aplicación y yo nunca o sea, es la impresión que te da, ¿no? correcto entonces, yo también, Intenté cambiar lo que es el, el, la imagen de Meetup digo, el, tu avatar y no se puede cambiar, o sea, no me funcionaba entonces son cosas que dices, tú Dios mío esto es básico o sea, quiere decir ¿no? aquí tampoco estaba hablando de una cosa súper complicada entonces eh, el working software siempre tiene que ser la medida del, del, del progreso eh, y por qué dice en el siguiente que los procesos ágiles promueven un, un desarrollo sostenible eso...
2: eso viene de lo mismo que has dicho tú antes del momento en aquella época en Scrum yo recuerdo que las dos primeras frases que eran las frases de análisis y de diseño eran muy relajadas era como, no sé, estábamos diseñando, estábamos uh, analizando, era, eran muy relajadas. Y entonces llegaba el momento del desarrollo y aquello era un infierno de estrés. ¿vale? Pues a eso que se refieren exactamente a eso, esto no puede pasar. Lo que tenemos que hacer es trabajar siempre de forma constante y de forma um, sostenible para poder mantener una velocidad constante. A esto, de hecho, el tema del sprint, que es el nombre que se le da en Scrum, al sprint es un error. No, no, no sprintamos. No, es todo lo contrario. En el sprint lo que nos hemos comprometido es hacer una cosa, pero no tenemos que ir haciendo un sprint. Yo la primera vez que entré en Agile y vi Scrum y, y vi el sprint pensé, bueno, aquí vamos a tope durante tres semanas y después hay dos días de relax, ¿no? ¿Esto es lo que funciona? No, no se trata de eso. Se trata de tener una, una, una velocidad, y ahí por eso se mide la velocity, una velocidad constante y ser capaz de mantener esa velocidad y no esos estreses de noche sin dormir y de trabajar a 50 horas a la semana.
0: Más que sprint, no deberían de llamarse etapas. Es que, es que iteraciones. Son Ciclos, como en, iteraciones, iteraciones etapas. Sí, 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 ciclo. Eso es no que se... llamarlo sprint, efectivamente, da esa sensación de, de, de que, venga, a correr, a correr. Tú no puedes estar en un perpetuo sprint. Si no, revientas. Hay un momento en el que no... no se llega. llaman
2: iteraciones. En, en extreme programming se llaman iteraciones. Es una iteración. La siguiente iteración, se habla de la siguiente iteración y la iteración anterior, no sprints. Pues bueno, a eso se refiere. Yo creo que es el tiempo también, Diego. Viene de la, del de la momento temporal en el cual se, se hizo el, el el manifiesto.
1: Y la semana que viene continuaremos con esta interesantísima conversación sobre Agile con José Lobato. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.